0: Bonjour et bienvenue au TF Podcast, le podcast du thé féministe. Installez-vous, versez-vous une boisson chaude, nous, sans surprise, c'est du thé. Allez, c'est parti Bonjour Giane, comment tu vas Hello Laura, bien et toi Écoute, ça va très bien, merci. Dans cet épisode également consacré à l'éducation sexuelle, oui, nous faisons une série, nous allons parler de l'orgasme des personnes qui ont une vulve. Pourquoi nous employons ce terme et pas « orgasme féminin » Tout simplement parce que les hommes et les personnes non-binaires peuvent avoir une vulve, et les femmes n'en ont pas nécessairement une. Du coup, Giane, est-ce que tu veux bien nous dire
1: comment tu as décidé d'aborder ce sujet Bien sûr, mais tout d'abord un petit disclaimer. Nous ne sommes pas là pour vous dire qu'une vie sexuelle trépidante est la clé du bonheur et que l'abstinence c'est mal. Plein de gens vivent très bien l'absence de sexualité, et même ne la recherchent pas du tout. Le but de cette émission est de se réapproprier notre anatomie et notre sexualité. Pour la présentation, je ferai d'abord un petit point définition et anatomie, puis j'aborderai le cœur de notre sujet, l'orgasme, et je parlerai aussi de masturbation. Enfin, on fera une petite ouverture sur des sujets qu'on aborde assez peu.
0: Bon, si on ne se fait pas censurer avec tout ça, hein, ça sera un petit miracle. Carrément. Mais en attendant, on n'est pas censuré pour commencer, Jeanne, est-ce qu'on peut revoir les définitions s'il
1: te plaît Oui, petit rappel de base, le genre n'est pas la même chose que l'orientation sexuelle, c'est très simple. Une personne cisgenre est une personne dont l'identité de genre correspond à celle qui lui a été assignée à la naissance. A l'inverse, une personne transgenre est une personne dont l'identité de genre ne correspond pas à celle qui lui a été assignée à la naissance. On a mentionné les personnes non-binaires, Laura, ce sont des personnes qui se situent au-delà de la binarité homme-femme. Et voilà Voilà pour le point définition. Et pour la partie anatomie Alors, je vais essentiellement vous renvoyer au podcast précédent sur la vulve, mais nous remettrons les schémas en question dans la description. Et je tenais toutefois à préciser qu'en cas d'excitation sexuelle, les organes génitaux changent de position ou de taille. Donc le clitoris va gonfler, mais l'utérus va également possiblement se redresser. Et vous trouverez deux schémas comparatifs également dans la description. Et on va désormais
0: aborder le cœur de l'émission... L'orgasme. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'il se passe physiologiquement
1: Eh bien, à vrai dire, c'est très simple. C'est une surstimulation des récepteurs sensoriels ce qui va finir par déclencher un signal électrique entraînant des contractions rythmées, upérinées, et c'est tout.
0: Ok, cool. Bon, au thé féministe, on aime beaucoup défaire les mythes. Oui. Et donc, aujourd'hui, on, on va défaire un autre mythe Orgasme vaginal versus orgasme clitoridien.
1: Alors, est-ce que tu es prête parce qu'il va s'effondrer ce mythe L'orgasme vaginal n'existe pas, point à la ligne. Tous les orgasmes sont liés au clitoris. Certains vont juste être internes, notamment via la pénétration d'autres vont être externes, comme via le cunilingus par exemple. En effet, il y a très peu de terminaisons nerveuses dans le vagin, alors que c'est extrêmement concentré dans le clitoris, qui en a plus de 8000, contrairement au phallus, au gland, qui en a environ 4000 si je ne me trompe pas. En d'autres termes, le clitoris, c'est la zone érogène primaire, c'est-à-dire votre meilleur ami. Du coup, ce mythe, ça vient d'où S'il te plaît, ne dis pas encore Freud. Alors oui, et bon, et oui, et si, quand même. Freud n'a pas inventé le concept, il a de la chance là-dessus ni la notion de plaisir vaginal, mais il a incontestablement joué un rôle clé dans la légitimation pseudo-scientifique de l'idée qu'une femme mature devait tirer son plaisir de la pénétration vaginale plutôt que de la stimulation externe du clitoris, et le meilleur est pour la fin, qui était jugé infantile. Yes. Effectivement, Freud, dans trois essais sur la théorie sexuelle, qui a été publié en 1905, indique que les adolescentes devaient effectuer au moment de leur puberté un transfert érotique du clitoris vers le vagin. Et là, on sent que ça commence à se compliquer un peu tout ça. En effet, elle devait abandonner une sexualité considérée comme immature, virgule, on cite masculine et basée sur le clitoris pour une forme de sexualité plus féminine centrée sur le vagin, passive, là ça commence à grincer, et dépendante du pénis. Yay On en est contentes, hein Ce n'est qu'ainsi qu'elle pouvait passer du statut de petit homme à celui de femme véritable. C'est génial. Ce transfert devait effectivement leur permettre d'accepter leur place et leur rôle de femme dans la société. Qu'est-ce que c'était beau
0: Tiens, tiens, on retrouve un peu l'idée de « on ne naît pas femme, on le devient », développé,
1: on le rappelle, par Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe. Exactement. Et ce transfert devait notamment leur permettre de remplacer l'envie du pénis par l'envie de bébé. <rire> Super si ce transfert n'était pas réalisé de manière adéquate, il pouvait générer divers troubles mentaux. Et là, j'espère que vous êtes prêtes et prêts. Comme notamment l'envie de pénis, l'hystérie ou encore l'hostilité envers les hommes. On est très très bien là-dessus. <rire> ce serait, et du coup là je mets de gros guillemets puisqu'on n'est pas tout à fait certaines, les, psychanal les psychanalystes autrichiens Edward Hitchman et Edmund Berglar, qui dans leur livre Frigidity in Women, publié en 1936, on forgeait l'expression « orgasme vaginal » et définit la frigidité comme l'incapacité à l'atteindre. Pour eux, la sexualité clitoridienne était une source de névrose et de mauvaise santé. Mais ça, c'est plutôt notre traduction. Historiquement, on a cru que ça servait à la fertilité, et donc la stimulation clitoridienne était fortement encouragée. Mais comme cette idée a disparu, malheureusement, globalement aujourd'hui, la stimulation clitoridienne s'est un peu beaucoup souvent ignorée quand même. Un notre grand désespoir. Oui. Et pour euh, aborder un autre
0: potentiel mythe... Dis-moi tout. Jeanne, le point G dans tout ça, ça donne quoi
1: Alors là, hum, je vais vous dire la vérité, ça reste une grande controverse scientifique. Ce qu'on sait de base, c'est qu'il n'y a aucune structure anatomique correspondante qui n'a pu être identifiée. On n'a pas trouvé dans la paroi du vagin de zone d'innervation sensitive particulière qui serait cohérente avec une telle hypothèse. Cependant, et là, ça remonte un peu... Le fait est que de nombreuses personnes avec une vulve ont pu faire l'expérience d'une sensibilité particulièrement accrue à la pression lorsqu'elle est exercée sur une petite zone de la paroi intérieure du vagin, à proximité de son ouverture, et on peut parfois aussi percevoir au toucher, à cet endroit, une légère protubérance lors d'une période d'excitation sexuelle. Une explication plausible à ces deux phénomènes, c'est qu'on qu appuie indirectement sur le bas du corps du clitoris quand on appuie à cet endroit-là, c'est-à-dire que le bas du corps du clitoris, c'est là où il se subdivise en deux branches un peu à cheval, sur l'urètre. Et du coup, c'est l'endroit où il est au plus près de la paroi vaginale. C'est pour ça que ça réagirait plus à cet endroit-là. Par ailleurs, dans cette même zone qu'on appelle donc du point G, se trouvaient également les glandes paraurétrales ou glandes de scènes. Qu'on appelait autrefois la prostate féminine, c'est une expression qui nous vient du scientifique de Graf. Or, chez certaines personnes, la stimulation mécanique de ces glandes, par appui sur cette zone, pourrait déclencher ou augmenter leur activité sécrétrice, et ainsi être à l'origine de, sens euh, de ces sensations plus fortes qui ont été évoquées. D'accord. Donc, pour résumer, on ne sait pas si c'est un mythe, puisqu'on n'a pas de réponse définitive
0: sur l'existence ou non du point G. Par contre, ce sur quoi on a plus d'informations, c'est sur la masturbation, cette tâche manuelle de précision. Exactement, je n'aurais pas aussi bien dit. Et notamment sur son importance,
1: est-ce que tu peux nous en dire davantage s'il te plaît Oui, la masturbation est importante car se connaître soi-même c'est ce qui nous donne du plaisir et ce qui nous donne du plaisir c'est la clé d'une vie sexuelle épanouie. Tout seul ou à plusieurs heures, si on se connaît soi-même, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus chouette. Alors évidemment, je vous rappelle que cette émission n'a pas pour objet de vous pousser absolument à vous masturber si vous ne le sentez pas à l'aise par rapport à ça. Mais le but, c'est juste de vous donner des connaissances et des clés de lecture et d'essayer de faire tomber un peu les tabous qui peuvent être liés à ce sujet.
0: En effet, parce que les, les personnes assignées femmes à la naissance sont généralement peu à l'aise avec la masturbation. Et, et même, plus globalement, la masturbation des femmes est très taboue. Est-ce qu'on sait pourquoi
1: alors, ce qui est triste, c'est qu'on pourrait écrire un livre sur l'histoire du tabou de la masturbation des femmes. Mais à l'heure actuelle, ce qu'il faut retenir, c'est que ce tabou vient essentiellement du fait que les instances religieuses différenciaient et différencient toujours plaisir et procréation. Donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, plaisir, clitoris, procréation, vagin. Or, le clitoris, est le seul organe du corps humain dédié uniquement au plaisir. Il y a aussi l'idée que les femmes ne sont pas attirées par le sexe, qu'elles ne peuvent pas jouir. Bref, également beaucoup, beaucoup d'idées reçues à combattre sur ce sujet. Même si, effectivement, certaines personnes ne sont pas attirées par le sexe. Mais, Mais ce n'est pas peut... pour autant qu'il faut s'arrêter là. Et puis, ça peut être également des hommes.
0: Exactement, tout à fait. Du coup, puisque on va, on va aller jusqu'au bout du risque de la censure, hein, euh, est-ce que tu aurais des petites astuces sur comment se
1: masturber Allons-y gaiement. Alors, ce qui est beau avec la masturbation, c'est qu'à peu près tout peut faire l'affaire. Ses doigts, des sextoys, pratiquer le humping, c'est-à-dire se frotter sur des surfaces diverses et variées. Mais aussi, euh, notre bon vieil ami, le pommeau de douche, peut être très très bien pour ça. Ce qui est important à ne pas oublier... Et... Assez, euh, assez important quand même, c'est d'utiliser du lubrifiant, notamment si on utilise des sextoys. Ça sauve la vie plus d'une fois, croyez-moi sur parole. Et d'aller uriner à la fin de toute activité sexuelle, qu'elle soit en solo ou à plusieurs. Merci pour le conseil On peut aussi en parler avec des amis pour connaître leurs astuces. Il y a plein de podcasts sinon, si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée d'en parler avec vos amis proches. Et il y a des comptes Instagram de plus en plus connus qui parlent de ces sujets sans aucun tabou. Et enfin, le petit tips de Jeanne et Laura, c'est le site OMJS yes, qui est excellentissime, conseillé par Emma Watson, puisque c'est la seule et l'unique là-dessus. Il y a deux saisons qui sont disponibles maintenant, qui sont à environ 50 euros chacune, et on a eu l'occasion d'essayer la première, et franchement, on a appris plein de choses. Le site est très très bien fait, avec des vidéos explicatives, des exercices qui sont à faire avec un appareil tactile. On ne vous en dit pas plus pour vous laisser un peu de suspense sans spoiler, mais c'est très chouette
0: alors on précise, hein, on n'a aucun partenariat avec OMGIS, yes, c'est juste qu'on a eu l'occasion de découvrir bah, sur les bons conseils d'Emma Watson,
1: parce qu'elle ouais. en avait parlé
0: il y a déjà deux ans je crois, deux trois ans, au moins. Ouais. et euh, bah, on s'était dit pourquoi ne, ne pas regarder, on a essayé cette première saison et donc on, on a trouvé ça cool, et donc sur un sujet sur la, ma sur le, la, sur la masturbation, en l'occurrence sur l'orgasme plus généralement, c'était l'occasion de vous en parler, donc de vous dire que bah, si vous avez les sous et l'envie, franchement n'hésitez pas à foncer, c'est génial. Pour finir, tu disais au début de l'émission que tu voulais ouvrir la conversation sur des sujets assez peu abordés.
1: Tu me disais que tu en avais deux. Euh, et donc, de quoi voulais-tu nous parler Alors le premier, c'est ce qu'on appelle le diclite. Je vais vous faire un petit retour en arrière d'abord. Si vous prenez les schémas qu'on a mis en description, que vous regardez un peu à la louche, on peut se dire que la forme du clitoris et la forme du phallus de loin, ça peut se ressembler. Et bien en fait, l'idée du diclite, ça vient de là. Diclite, ça vient littéralement de dic pour bite et de clit pour clitoris. Et c'est le petit nom que les personnes donnent à leur clitoris qui a grandi sous l'effet d'une prise de testostérone. Un peu comme à la loterie, sous l'effet de cette hormone qui peut aussi abaisser la voix, faire pousser la barbe et ou tomber les cheveux. Le diclite peut grandir en taille variable de quasiment rien à 5 ou 6 cm. Donc c'est quand même pas mal. Sans aller jusqu'à la pénétration, son érection sera plus forte et sa sensibilité accrue. Donc les premiers temps, le frottement du diclite sur les sous-vêtements peut même être douloureux. Et si c'est ton cas, le coton, c'est la vie. Pour les personnes souhaitant une opération génitale, le développement du diclite peut être une première étape vers la métoïdoplastie, qui est une chirurgie alternative à la phalloplastie, qui comprend elle le dégagement du diclite de ses ligaments pour qu'il puisse vivre sa petite vie en toute liberté, tout en ressemblant un peu plus à un pénis classique. Merci pour ces précisions. Mais je t'en prie Et l'autre sujet Alors, l'autre sujet est un sujet assez tabou, mais sur, sur lequel je ne parlerai pas en détail n'étant pas concernée, mais il me tenait à cœur de l'évoquer avec vous. Il s'agit de la sexualité des personnes handicapées. Ces personnes ont le droit à une vie privée, affective, sensuelle, mais sexuelle aussi, contrairement à ce qui est souvent pensé. Comme n'importe qui. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Dans certains cas, un accompagnement peut être nécessaire, mais le problème, c'est que les institutions le rejettent le plus souvent. Et je tenais vraiment à ouvrir la discussion sur ces sujets, car il est nécessaire d'attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut ni ignorer, ni dénigrer euh, la sexualité des personnes handicapées, et qu'au contraire, c'est euh, un sujet sur lequel il est bon de s'informer et de s'enseigner. Oui, qu'il faut ouvrir la discussion dessus, du coup.
0: Oui, c'est important, vraiment. Okay. Et bien, merci, Jeanne, pour euh, toutes ces explications et pour ton temps. Je t'en prie, Laura. Merci de nous avoir écoutés. Comme toujours, nos sources sont dans la description de l'émission. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens vers nos comptes sont en bas de la description. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé l'émission et si vous aimez notre travail en général. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission du Thé Féministe. Merci de nous avoir écoutés. C'était le TF Podcast, le podcast du Thé Féministe. On se retrouve le mois prochain